0: 大家好，欢迎收听《青青书童》，我是张基。秦始皇是中国历史上一个家喻户晓、有争议颇多的传奇人物。提起他，没有多少人会不知道，但是却也没有多少人敢说自己了解他。围绕着秦始皇的争论从来就没有停止过。有人说他雄才大略，统一六国，建立了中国历史上第一个大一统的王朝，为中华民族今天的统一局面奠定了最初的基础。堪称千古一帝，但有人说他暴虐苦民，在位期间滥用名利，大兴土木，以苛政酷刑实行高压统治，是一个不折不扣的冷血暴君。他祈求传之万世的大秦帝国二世而亡，而他创立的政治制度却在他身后的两千多年里熠熠生辉。他下令修建的万里长城，至今仍是中华民族的精神象征与文化符号。但孟姜女哭长城的故事，也在向我们控诉着宏图伟业之下劳苦大众的艰难。诗仙李白写诗称赞他：“秦王扫六合，虎视何雄哉！挥剑绝浮云，诸侯尽西来。”而同为唐代诗人的胡增则带着相反的情感色彩写道：“祖顺宗尧自太平，秦皇何事苦苍生？不知祸起萧墙内。”虚筑防湖万里城。秦始皇的形象是复杂的，他早已不仅仅是历史中出现过的一个人物，他是政治符号、文化符号。正是因为他的复杂，有关他的八卦、传闻、猎奇故事从来没有消失过。在他身后的两千多年里，我们看到的可能是史书典籍里的他，江湖野史里的他，民间故事里的他。这些秦始皇虚虚实实，真假难辨。那么，秦始皇究竟是一个什么样的人？而我们又应该如何去认识秦始皇呢？二零一九年，中信出版集团联合秦始皇帝陵博物院出品了这本关于秦始皇的历史科普书籍《邂逅秦始皇》，邀请到了中国人民大学国学院王子晶教授、西北大学文化遗产学院段清波教授、秦始皇帝陵博物院考古工作部张卫星主任等专家学者，以秦始皇为中心，撰写了三十九篇历史科普文章，从三十九个角度入手，向我们全面而细致地展示了秦始皇。包括他的人生经历、政治功绩、野史杂文，还包括了他所处的那个时代的精神面貌与社会风俗。让我们跟着这本书走进秦始皇的世界，拨开时间留下的迷雾，去认识他，了解他。说起秦始皇，我们最先想到的一定是他统一六国的光辉历史。尽管在历史上对秦始皇有着或赞美或批判的不同评价，但统一六国的这份功绩，想必没有人会提出质疑。毕竟，直到 2,000 多年后的今天，我们的民族还在传承着对大一统的不懈追求。然而，在以战争手段实现统一的基础上，秦始皇为中华民族做出的更大的贡献，是他所创设的一整套全新的中央集权制度。如果没有这套制度，依靠武力维持的统一也只是暂时的，那么秦始皇创设的新制度到底新在哪里呢？首先是确立了前所未有的皇帝制度。关于皇帝的称号，还有一段故事。在秦帝国统一六国之后的第一次廷议上，当时还被称为秦王的嬴政召集群臣确立自己的称号。有人建议在古号天皇、帝皇、太皇中选择最尊贵的太皇称号。但嬴政认为自己刚刚实现了从未有过的并天下的壮举，这样空前的伟业用古号不足以彰显，因此他在保留“皇”字的基础上，主要采用上古帝位号序列，“皇帝”的称号由此诞生。中国的最高统治者由王变成了皇帝，更换的可不仅仅是一个称号。为了维护皇帝制度，秦始皇还同时设立了一套系统严整的官僚组织来辅佐自己。秦王朝的官僚制度是在统一前的秦国官僚制度的基础上加以拓展和完善，形成适应中央集权需要的新的组织架构，也就是我们中学历史中学过的三公九卿制度。所谓三公，指的是丞相、太尉和御史大夫。在皇帝之下，丞相是国家最高行政长官，太尉则是国家最高军事长官。御史大夫既会协助丞相处理政务，也是负责监察百官的最高长官。所谓九卿，则是按照对行政事务的分类，设立了奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉等官职，分掌政事。例如，著名的李斯就担任过廷尉一职，是最高司法审判机构的主官。主要职责是遵照皇帝旨意修订法律、汇总全国断狱数等。在秦王朝官僚制度相对应的是之前的周朝实行的世卿世禄制度，二者最大的区别在于世卿世禄制度下官职的任命是由血缘决定的，一个位置在一个家族中可以代代相传，而官僚制下官职的任命则完全取决于皇帝的决断。在统一战争中，秦国以军功爵制度启用了大量的民间人才，给底层人民的阶级跃升提供了机会。相比于只会导致阶层不断固化的世卿世禄制度，很显然是一种历史的进步。其次，在中央与地方的关系上，秦始皇废除了此前实行了800余年的分封制，全面推行郡县制。秦始皇根据李斯的建议，分天下为三十六郡，后来又在征战中扩大到了四十多个郡。郡以下设县，在县以下还设有军事、治安性质的机构，称为亭。比如后来的汉高帝刘邦就曾经做过秦王朝的亭长。郡县制最能体现其中央集权特点的地方在于，郡县的长官官吏都由中央设置。国家掌握着地方主要官员的人事任命权，政府可以通过层层上报的户籍信息征收赋税、管理人口流动，都是郡县制在运行中表现出的中央集权性质。而之前周朝的分封制则无法实现真正的中央集权，周王只是众多诸侯国名义上的天下共主，他的权力是不足以规制各个诸侯国的内部事务的，能够直接管理的范围也不会超过自己的王畿。此外，秦始皇还推行了一系列的统一政策，都是我们熟悉的统一文字、统一货币、统一度量衡、车同轨、书同文的意义，绝不亚于政治上的疆域统一。这些政策让我们这个民族跨越了地理上的阻隔，在精神与文化的层面上也完成了统一，为跨区域的交流往来提供了便利，有利于国家权力的贯彻，也有利于社会群体的凝结。如果要举一个反例的话，那么西欧国家则是典型的反面教材。法语、德语、意大利语等等语言各有差异，虽然文化上同根同源，但由于文字的阻隔，阻碍了共识的形成。欧洲至今仍是各自为政的局面。让我们试想一下，如果秦始皇没有推行这一系列的统一政策，那么政治上实现统一的中华大地，还会因为不同地区在日常生活中各自使用的货币、文字、度量衡而形成隔阂，进而走向分散。秦始皇开创的中央集权制度对后世影响深远，在此后两千多年的帝制时代里，静水流深，严惩不绝，后世的每一代帝王都在为它延续生命。您别看这个大一统的秦王朝只存在了短短的十余年，但这一套制度却真正实现了秦始皇传之于万世的愿望。讲了秦始皇无可争议的功绩，当然也不能少了充满争议的部分，否则可就把秦始皇看得太简单了。说起对秦始皇的争议，那就不得不提他的五次巡游了。两千多年来，在民间流传的各种与秦始皇相关的八卦传闻，多数是与这件事结合起来的。因为他本身就很神秘，给予了历史上的吃瓜群众们很大的遐想空间。在这些传闻中的秦始皇，没有了秦王扫六合的豪迈，只剩下耀武扬威、穷奢极欲的负面形象。我们不得不承认，历史上的秦始皇却是在统一六国之后五次巡游天下。那么，秦始皇做这些事情，真的只是为了耀武扬威的向战败者展示自己的胜利吗？真的只是为了满足自己游山玩水的享受欲望吗？历史的研究与民间的传说不同，在专家学者们的考证下，历史上的秦始皇到底是为了什么呢？秦王朝完成统一后，秦始皇在位总共11年，其中有5年都组织了巡游，甚至还死在了最后一次巡游的途中。然而，我们从秦始皇巡游的过程来看，就会发现，这并不是简单的耀武扬威，反而去的多是艰难险阻的地方。在秦始皇巡游途中，意外经常发生，例如在泰山遇到暴雨，在江上遇到大风，同时还有多次反秦势力的偷袭暗杀，可谓危险重重。如果只是炫耀或者游玩，这些路线显然风险太大。既然我们要探究秦始皇巡游的目的，那么，不妨先来看看这五次巡游都有什么样的规律。秦始皇的出巡都是对六国故地的视察，齐国故地是他的重点视察对象。五次巡游有四次是东巡，四次东巡有三次是以齐国故地为主要目标，且最终目的地都是齐鲁海滨。从这个视角看，我们对秦始皇的巡游就容易理解了。我们知道，齐国是六国中最后一个被灭国的。是当时最不安定的地区，加上齐国依山傍海、经济发达，是秦始皇不得不加以重视的。在秦王朝的官方文件中，秦始皇的出巡是为了东服东土，以醒足士，威服海内，在政治上具有使新征服地区的人民在精神意义上对其臣服，以安定天下的意义，并不是单纯的对个人虚荣心和享受欲望的满足。在秦始皇以前，天子巡狩只是史书典籍里的设想。自从秦始皇将其付诸实践，对后世帝王的出群观念和行为也产生了不小的影响。任何一个人物都是复杂的。秦始皇作为中国历史上第一个大一统王朝的创建者，经历了正史与传说的无数次演变，他被带上了各种各样的脸谱，但脸谱化的形象是片面的。秦始皇从来都不是一个能够从单一角度去解读的人，就像这本《邂逅秦始皇》中所写的，秦始皇既有彪炳史册的丰功伟业，也有不为人知的个人喜好，既给中华民族留下了丰厚的历史遗产，也给当时的人民带去了沉重的负担。那么，在这本书为我们提供的多个视角下，相信大家会对秦始皇有更多的了解。今天的《青青书童》就到这里，我是张基，感谢你的收听。